1: Αγαπητοί μα φίλοι, σα καλωσορίζουμε και σήμερα. Ο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε τον γνωρίζετε πλέον πάρα πολύ καλά και είναι δική σα επιλογή: είναι ο ραδιοφωνικό σταθμό τη Λιδίας τη Φιλιππισία. Και τώρα είναι η μέρα και η ώρα για να παρακολουθήσετε την Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Κοντά μα έχουμε για άλλη μια φορά τον Πατέρα Νικάνορα, Πάτρικ, την ευχή σα. Την
2: ευχή του κύριου Αδελφή.
1: Για να συνεχίσουμε να μιλάμε για το μέγα μυστήριο του γάμου. Πάτερ χαιρόμαστε που είστε κοντά μας και θα σας παρακαλέσουμε έτσι να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για αυτήν την πλέον προετοιμασία για το γάμο. Βρισκόμαστε ήδη ας πω, μέσα στο ναό και μας έχετε ήδη πει κάποια πράγματα για τα στεφάνια, για τα στέφανα, για τις λαμπάδες για την κορδέλα που συνδέει τα στέφανα τώρα να περάσουμε σε κάτι άλλο που είναι πολύ σπουδαίο και που πολλά κορίτσια δεν γνωρίζουν το συμβολισμό του για τον νηφικό
2: Ναι να μιλήσουμε και για τον εφικό αδελφή Αγγελική σίγουρα κάθε κοπέλα όταν είναι ακόμα μικρό κοριτσάκι ονειρεύεται πως θα είναι ντυμένη με αυτό το όμορφο και εντυπωσιακό ένδυμα το νυφικό. Περιμένει την ώρα του γάμου του και μάλιστα βλέπουμε ότι σε πολλούς γάμους δίνουν τα κοριτσάκια με ένα μικρό βέβαια νηφικό και κάθονται δίπλα ως παράνυφη στην νύφη. Και έτσι από τότε τα κορίτσια χαίρονται και λένε πότε θα έρθει και μένα η ώρα μου να φορέσω αυτό το όμορφο ένδυμα. Όντως είναι πολύ εντυπωσιακό και όμορφο και μερικά νηφικά είναι πολύ πλούσια και εντυπωσιάζουν με αυτά όλα τα οποία είναι φτιαγμένα. Όμως το νηφικό έχει έναν εξαιρετικό συμβολισμό τον οποίο πρέπει να τον γνωρίζουμε και αν γνωρίζουμε τους συμβολισμού γενικότερα του γάμου, αλλά και των άλλων μυστηρίων, τότε πιο καλά τα αγαπούμε, μαθαίνουμε πιο πολλά και ξέρουμε και τα σεβόμαστε όλα αυτά. Κάθε νύφη που ετοιμάζεται για να πάει στο γάμο της, είναι κύριο μέλημά της να πάει σε κάποιο κατάστημα και να διαλέξει ποιο νυφικό θα φορέσει. Και βεβαίως καλά κάνει, είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την ίδια και θα πρέπει αυτό το οποίο θα φορέσει και την ίδια να την αρέσει, αλλά και αφού θα μείνουν και στι φωτογραφίες όλα αυτά τα στιγμιότυπα να τα έχει και να χαίρεται βλέποντας ακόμα και το ένδυμα αυτό το οποίο φοράει όμως όπως είπαμε θα πρέπει αυτό το ένδυμα να ξέρει τι συμβολισμό έχει και όχι να το πάρει και να το φορέσει μόνο για λόγους επίδειξης, μόνο για να φανεί μόνο για την υπερηφάνεια ότι εγώ να είχα ένα πολύ πλούσιο νηφικό αλλά κυρίως να μάθει τους συμβολισμούς του και να ξέρει ότι φορώντας αυτό το νηφικό θα πρέπει και να το τιμήσει αλλά και όχι μόνο την ώρα εκείνη αλλά να το τιμήσει και σε όλη της τη ζωή Καταρχάς να πούμε για το χρώμα δεν λογίζεται νηφικό να είναι διαφορετικού χρώματο από το λευκό Κάθε νυφικό αυτό το χρώμα έχει, το λευκό χρώμα και το λευκό χρώμα ξέρουμε ότι είναι το χρώμα και το σύμβολο της αγνότητος και της καθαρότητος και συμβολίζει βέβαια την άσπιλη και την αγνή ζωή η οποία προϋπήρχε του γάμου. Είναι πολύ σημαντικό η κοπέλα που θα προσέλθει στο γάμο όπως και ο νέος να έρθει στο γάμο με καθαρή ψυχή, με καθαρή καρδιά και αυτή την καθαρότητα της ψυχής και της καρδιάς και την αγνότητα του σώματος και της ψυχής την υποδηλώνει αυτό το χρώμα το χρώμα το άσπρο, το λευκό, το χρώμα του νηφικού αλλά όπως είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή για τα στέφανα το ίδιο ισχύει και για το νηφικό το οποίο θα πρέπει να μείνει καθαρό και άμεμτο και στην υπόλοιπη ζωή της νύφης δηλαδή η νύφη δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που προσήλθε καθαρή και άμεμπτη και αγνή στο γάμο... τελείωσε μέχρι και η υποχρέωσή της... αλλά η αγνότητά της και η καθαρότητά της... θα πρέπει να είναι και σε όλη την υπόλοιπη ζωή της. Και βέβαια αυτό δεν ισχύει μόνο για την νύφη... και για το γαμπρό ισχύει... αλλά όμως φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά... στο χρώμα του νυφικού της νύφης. Επίσης, η όλη αυτή η ομορφιά... και το εντυπωσιακό του νυφικού... Συμβολίζει και την ομορφιά της συζυγικής ζωής και γι' αυτό θα πρέπει τον νηφικό να είναι όχι μόνο όμορφο αλλά να είναι και σεμνό. Δυστυχώς σήμερα πολλά νηφικά δεν είναι σεμνά και αυτό υποδηλώνει και ότι και η ζωή, οι υπόλοιποι ίσω δεν θα είναι σεμνή αλλά όμως όταν τον νηφικό είναι σεμνό, όταν τον νηφικό έχει αυτή την ομορφιά και μπορεί η ομορφιά να είναι και στην απλότητα του νηφικού τότε η νύφη ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά ότι έτσι θα πρέπει να είναι και η υπόλοιπη ζωή της. Να είναι όμορφη, να χαρίζει ομορφιά στην ζωή του σύζυγου της, να χαρίζει ομορφιά σε όλη την οικογενειακή ζωή και έτσι όμορφη να είναι όλη η πορεία μέχρι τα βαθιά γεράματα του ζευγαριού.
1: Πάτερ, μου θυμήσατε τώρα ένα περιστατικό, ρωτούσε... Ένα κοριτσάκι για ένα γάμο ήταν όμορφη νύφη Και απαντήσανε υπάρχει νύφη άσχημη Δηλαδή όποια κοπέλα και να είναι Όταν θα πάει έτσι πραγματικά με το λευκό νυφικό Με το σεμνό λευκό νυφικό την ημέρα του γάμου της Είναι η πιο όμορφη κοπέλα του κόσμου εκείνη τη στιγμή
2: Και κατ' επέκταση πολύ όμορφα το λες αδελφή, Αγγελική Κατ' επέκταση και ο πιο όμορφος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι αγνός και καθαρός, αυτός ο οποίος είναι μακριά από οποιαδήποτε αμαρτία. Γι' αυτό και το πιο όμορφο πλάσμα σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη, σε όλη την κτήση είναι η Παναγία μας, η οποία ήταν άσπηλη και αμόλυντη. Γι' αυτό και την Παναγία μας την θαυμάζουν όλες οι γενές όλων των ανθρώπων, αλλά ακόμα και οι άγγελοι. Να λοιπόν που είναι η ομορφιά Η ομορφιά είναι στην καθαρότητα της ψυχής
1: Ναι, εξάλλου άσπυλος ονομάζεται και ο γάμος mm. Και εκεί, κήτη αμύαντος, νομίζω είναι από τις ευχές του γάμου αυτές πάτε Ναι, τα... ε, ναι,
2: ναι έτσι ακριβώς δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία κοιλίδα Γι' αυτό και βλέπουμε τον νηφικό δεν έχει τίποτα Ούτε ένα σημαδάκι το οποίο να χαλάει όλο αυτό το όμορφο άσπρο χρώμα Και την ομορφιά του νηφικού
1: Μάλιστα. Επίσης, Πάτερ, πάνω στο τραπέζι υπάρχει το κρασί, το οποίο κάποια στιγμή μας το αναφέρατε, αλλά είπατε σε άλλη εκπομπή θα μας το εξηγήσετε τι συμβολίζει και γιατί βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. Θα μας πείτε λίγο και γι' αυτό.
2: Ναι. Ε, σε κάποια στιγμή μέσα στην ακολουθία, αφού πια ο άντρα και η γυναίκα στεφανωθούν, γίνει δηλαδή το στεφάνωμα, και αφού διαβαστεί ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της ακολουθίας, ο ιερέας με μια ειδική ευχή θα ευλογήσει το κρασί το οποίο υπάρχει επάνω στο τραπέζι και θα το προσφέρει να πιούν από τρεις φορές ο γαμπρός και η νύφη. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι δεν δίνει ο ιερέας και στον κουμπάρο κάτι το οποίο από λάθο γίνεται σε πολλές εκκλησίες, όχι αυτό το ποτήρι είναι το κοινό ποτήρι το οποίο θα το πιεί το ζευγάρι ε, σε όλη του τη ζωή δηλαδή τι σημαίνει αυτό το ποτήρι αυτό συμβολίζει την κοινή πορεία, τις κοινέ χαρές και τις κοινέ θλίψεις, τις οποίες θα μπει το ζευγάρι ε, μέσα σε αυτή την κοινή πορεία δεν πρέπει να υπάρξει άλλος άνθρωπος ο οποίος θα μπει ανάμεσα στο ζευγάρι. Γι' αυτό και μόνο οι δύο αυτοί, ο γαμπρός και η νύφη, θα πιούν από το κοινό ποτήρι. Τέτοια ποτήρια κοινά θα πιούν πάρα πολλά το ζευγάρι και εννοώ πνευματικά ποτήρια, εννοώ πνευματικέ χαρές και πνευματικές θλίψεις και εκείνη τη στιγμή ο ιερέας με την κίνηση αυτή του το θυμίζει αυτό και του το υποδηλώνει και τους λέει ότι να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα όλα θα πρέπει να είναι κοινά. Δεν θα πίνει το ποτήρι είτε το πικρό είτε το γλυκό κάποιος μόνος του, αλλά ό,τι πίνει ο ένας θα πίνει και ο άλλος. Τρεις φορές ήπιε ο γαμπρός από το ποτήρι, τρεις φορές και η νύφη, που σημαίνει ότι όλα τα βάρη θα είναι ίσα. Ο καθένας θα σηκώνει το βάρος της οικογενείας και δεν θα ρίχνει το βάρος στο άλλο μέλος, αλλά και το ίδιο. Δεν θα χαίρεται κάποιος μόνος του και θα κρύβει τις χαρές του για να τις χαίρεται μόνος του, αλλά θα τις μοιράζεται με το άλλο μέλος της συζυγίας.
1: Πατέρα, αν γίνει ο γάμος ε, μέσα ε, στην ώρα της θεία λειτουργίας, πάλι υπάρχει αυτό το κοινοποτήρι ή επειδή μπορεί να κοινωνήσουν οι νεόνυμφοι, ε, δεν χρησιμοποιούμε το κρασί αυτό.
2: Ε, κοίταξε αδερφή Αγγελική, αυτό το κρασί είναι κατάλυπο από το ότι παλαιότερα ο γάμος γινόταν μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, παλαιότερα οι άνθρωποι όταν ήθελαν να παντρευτούν ε, δεν πήγαιναν σε μια ξεχωριστή ώρα τη ημέρας για να γίνει ο γάμος αλλά πήγαιναν το πρωί που γινόταν η Θεία Λειτουργία και εκεί στεκόταν στο κέντρο του ναού και μέσα στη Θεία Λειτουργία διαβαζόταν και οι ανάλογες ευχές και προς το τέλος της Θείας λειτουργία, όπως γίνεται που κοινωνάει ο κόσμος τότε κοινωνούσαν και αυτοί ο γαμπρός και η νύφη αυτό ήταν το κοινό ποτήριο Σήμερα όπως είπαμε δεν γίνεται το μυστήριο του γάμου μέσα στη Θεία Λειτουργία και έχει μείνει ως αυτό το ποτήριο αφού τότε κοινωνούσαν και τώρα μεταλαμβάνουν από το κοινό ποτήριο το οποίο όμως δεν είναι έμα Χριστού είναι σύμβολο του αίματος του Χριστού. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα οποία γινόταν παλαιότερα και ήταν πολύ όμορφα και ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία σήμερα επειδή δεν μπορούν για διαφόρους λόγους να γίνουν γι' αυτό και πρέπει να είναι το μυαλό μας εκείνη την παλαιά τάξη όχι να την επαναφέρουμε διότι αφού ε, χωρίστηκε το μυστήριο του γάμου από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστή σημαίνει ότι πρακτικοί λόγοι το επέβαλαν αυτό.
1: Μπορεί να γίνει όμω Πάτερ, έτσι δεν Μπορεί είναι. Μπορεί να γίνει Με. και σε
2: πολλές περιπτώσεις γίνεται, αλλά όμως δεν είναι το ζητούμενο να το επαναφέρουμε εκεί, αφού όπως είπαμε για πρακτικούς λόγους μάλλον δεν βολεύει να γίνει, αλλά να κρατήσουμε τα σημεία αυτά τα οποία είναι κοινά και να ξέρει το κάθε ζευγάρι ότι θα πρέπει ω κέντρο του ...κέντρο της πνευματικής τους ζωής να είναι το μυστήριο της θίας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και έχει μείνει αυτός κατά το κοινό ποτήριο... ...για να ξέρει το ζευγάρι ότι θα πρέπει να κάνει πνευματική ζωή... ...ότι θα πρέπει να κοινωνάει ότι θα πρέπει κέντρο της ζωής του... ...να είναι η πνευματική τροφή, η Θεία Κοινωνία... ...και ότι όλα θα πρέπει να κινούνται γύρω από αυτό το μεγάλο μυστήριο της θίας Ευχαριστίας... Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα γνωρίζει το ζευγάρι και να ξέρει σε τι πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία.
1: Μάλιστα. Ένα άλλο σημείο, Πάτερ, όμορφο κι αυτό, είναι την ώρα που ο ιερέας παίρνει το ζευγάρι και γίνεται ένας χορός, ας πούμε ένας ιερός χορός, θα έλεγα. Να μας το εξηγήσετε και αυτό.
2: Ναι, αδελφή Αγγελική. Αμέσως μετά το κοινό ποτήριο που όπως είπαμε προσφέρει ο ιερέας στους νεόνυμφους αμέσως μετά θα πιάσει από τον μπράτσο τον γαμπρό ο οποίος ήδη πιάνει το χέρι της νύφης από τη στιγμή που τους άρμοσε ο ιερέας και ο κουμπάρος στεκόμενος πίσω από τον γαμπρό και την νύφη πιάνει τα δύο τα στέφανα και αρχίζει ένας ιερός χορός μία λιτάνευση μία λιτανία η οποία γίνεται γύρω από το τραπεζάκι το οποίο υπάρχει εκεί στο κέντρο του ναού αυτή η λιτάνευση γίνεται τρεις φορές και σε αυτή τη λιτάνευση θα ψάλει ο ιερέας και οι ψάλτες τρία τροπάρια ένα για την κάθε λιτάνευση το πρώτο τροπάριο είναι το πολύ γνωστό σε όλους το Ισαΐα χόρευε αυτό το τροπάριο ψένεται εκείνη τη στιγμή διότι η στιγμή εκείνη είναι στιγμή χαράς τόσο μεγάλης χαράς σαν τη χαρά την οποία ένιωσε ο προφήτης Ισαΐας όταν προείδε τη γέννηση του Κυρίου μας από την Παρθένο Μαρία όταν με το προφητικό χάρισμα που είχε ο προφήτης Ισαΐας είδε αυτήν την γέννηση χάρηκε πάρα πολύ και αυτή η χαρά του προφήτη Ισαΐα μοιάζει με τη μεγάλη χαρά που νιώθει το ζευγάρι εκείνη την ώρα που γίνεται ο γάμος του αλλά και τη χαρά όλων των παρισταμένων των συγγενών όλων όσων είναι προσκεκλημένοι στο γάμο και αυτή η τριπλή λιτάνευση γύρω από το τραπεζάκι ε, μα θυμίζει έναν χώρο. όπως οι άνθρωποι όταν χορεύουν κάνουν ένα κύκλο και γυρίζουν γύρω 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 και έτσι δείχνουν τη χαρά τους έτσι λοιπόν και εκείνη την ώρα με την τριπλή αυτή λιτάνευση Φανερώνεται η χαρά του ζευγαριού, η χαρά όλων όσων συμμετέχουν στο γάμο και αυτή η χαρά είναι μια πνευματική χαρά, γι' αυτό και γίνεται μέσα στην εκκλησία. Θα μπορούσε, όπως και γίνεται μετά το γάμο, να βγουν οι άνθρωποι έξω να χορέψουν και να γλεντήσουν, γίνεται και αυτό, αλλά όμως βλέπουμε ότι και η εκκλησία μας συμμετέχει σε αυτή τη χαρά και γίνεται αυτός ο ιερός χορός μέσα στην εκκλησία που σημαίνει ότι χαίρεται και ο ουρανός δεν χαίρονται μόνο οι άνθρωποι αν χαιρόταν μόνο οι άνθρωποι αυτός ο χορό θα γινόταν μόνο έξω από την εκκλησία αλλά όμω την ώρα εκείνη χαίρεται και ο ουρανός διότι ο γάμος είναι κάτι ευλογημένο κάτι το οποίο το έχει θεσμοθετήσει ο Θεός ακόμα από, από τι πρώτε στιγμές που δημιούργησε τον άνθρωπο και άρα είναι κάτι ευλογημένο και κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Θεός το χαίρεται, αν όλα γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνουν.
1: Το ότι γίνεται τρεις φορές αυτός ο χορός, είναι και αυτό συμβολικό πάτε.
2: Ναι, και αυτό συμβολικό είναι αδελφοί αγγελική, όπως και άλλα στοιχεία μέσα στο γάμο. Είδαμε ότι όταν ο ιερέας σταυρώνει τα δαχτυλίδια, τα σταυρώνει τρεις φορές επάνω στο Ευαγγέλιο, όπως και τα στέφανα και αυτά πριν τα φορέσει στις κεφαλές των νεωνύμφων και τα στέφανα τα σταυρώνει τρεις φορές επάνω στο Ευαγγέλιο. Και πάλι όταν θα πάρει τα δαχτυλίδια ή τα στέφανα με αυτά ευλογεί τις κεφαλές των νεωνύμφων από τρεις φορές. Άρα βλέπουμε αυτό το στοιχείο το τριπλό όπως επίσης και όταν θα δώσει το κρασί. Θα δώσει να πιούν οι νεώνυμφοι από τρεις φορές. Ε, όλα αυτά υποδηλώνουν την Αγία Τριάδα, στο όνομα της οποίας γίνονται όλα τα μυστήρια και το μυστήριο του γάμου και έτσι υπάρχει και αυτή η ευλογία του Τριαδικού Θεού μας. Να λοιπόν πόσα πράγματα όμορφα υπάρχουν στο γάμο, πόσα πράγματα που τα στερούνται οι άνθρωποι που κάνουν πολιτικό γάμο, όλες αυτές οι ευλογίες και όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες μπορεί ούτε καν να της δίνει σημασία Κάποιο που βρίσκεται μέσα στο θρησκευτικό γάμο όμως ο ιερέας τις κάνει και όλα αυτά τελικά μεταφέρουν την ευλογία του Θεού στο ζευγάρι
1: Εγώ να επαναλάβω Πάτερ ότι πραγματικά δεν γνωρίζουν οι νέοι αν γνώριζαν όλα αυτά που λέμε αν υπήρχε δηλαδή ακόμα και η κατήχηση πω, του μυστηρίου του γάμου μέσα στα σχολεία ή από την εκκλησία από τα κατηχητικά νομίζω ότι σίγουρα Θα επιδίωκαν και θα διάλεγαν τον θρησκευτικό γάμο. Για να έχουν πραγματικά, γιατί ξεκινάνε όχι για να χωρίσουν, αλλά για να μείνουν μέχρι το τέλο μαζί.
2: Ναι, δυστυχώ, αδελφοί Αγγελικοί, οι άνθρωποι μα είναι ακατήχητοι. Δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν. Δεν το κάνουν ούτε από απιστία, ούτε από αντίδραση προ το Θεό. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και λένε: Εγώ δεν πιστεύω στο Θεό και θα κάνω πολιτικό γάμο εκ Οι περισσότεροι το κάνουν από άγνοια. Νομίζω ότι είτε θρησκευτικό είτε πολιτικό γάμο το ίδιο το ένα και το αυτό, και έχουν συνδέσει τον θρησκευτικό γάμο κυρίω με τα έθιμα και τα τραπέζια και όλα τα άλλα τα οποία είναι πριν και μετά από το μυστήριο. Και, με νομίζω... πολλά,
1: έξοδα, και πολλά
2: έξοδα, βέβαια. Ναι. Και νομίζω ότι εκείνο είναι ο θρησκευτικό γάμο, όχι, καμία σχέση. Ο θρησκευτικό ο γάμο είναι αυτό το μυστήριο το οποίο γίνεται μέσα στην εκκλησία και έρχονται. Οι μελόνυφοι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία και ευλογούνται από τον Ιερέα και με τη χάρη τη Ιερωσύνη έρχεται η ευλογία του Θεού στη ζωή του. Δεν είναι μόνο για εκείνη τη στιγμή ότι ευλογούνται εκείνη τη στιγμή και παίρνουν έτσι μία ευχή από τον Ιερέα όπω παίρνουν τι ευχέ από του συγγενεί του και λένε: Όλοι να ζήσετε και να ευτυχήσετε και αυτέ τι συνηθισμένε ευχέ. Είναι ευχέ οι οποίε μένουν ανεξίτητα γραμμένε μέσα στι ψυχέ των νεονύφων. Ανεξίτητα σε όλη του τη ζωή, δηλαδή.
1: Πάτε για τον κύκλο που γίνεται στο νηρό αυτό χορό, στο Ισαΐα χόρευε, όπω το λέμε έτσι και καταλαβαίνουν όλοι. Είχα ακούσει σε μια ομιλία του Πατρό Αθανασίου, του Μακαριστού Πατρό Αθανασίου Μη ότι όπω γίνεται ο κύκλο, είναι σαν να χτίζει το νέο ζευγάρι ένα τείχο γύρω από το σπιτικό του. Τείχο προστασία.
2: Όντω ισχύει αυτό, αδελφή Αγγελική. Ε, γι' αυτό και βλέπουμε όταν γίνεται μια λιτανία... ας πούμε γύρω από έναν ναό... βλέπουμε γίνεται ένας κύκλος... και εκεί γύρω από τον ναό... γύρω από όλη την γειτονιά... γύρω από όλη την Ενορία... και αυτό δεν είναι έτσι... ένα σύμβολο... όντως χτίζεται ένα τείχος... γι' αυτό και γίνονται οι λιτανείες... πολλοί λένε τι χρειάζονται οι λιτανείες... για electricity έξω από τον ναό... χτίζεται όντω ένα πνευματικό τείχος το οποίο ε, διώχνει μακριά τους δαίμονες, κάθε κακό το οποίο έρχεται να προσβάλει τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν εκεί στην Ενορία. Γι' αυτό γίνονται οι λιτανίες στις εορτές των Αγίων, γι' αυτό γίνεται και αυτός ο κύκλος μέσα στο μυστήριο του γάμου και με τον κύκλο αυτόν ο οποίο είναι ένα προστατευτικό τείχος γύρω από τους ε, νεόνυμφους, επίσης Αυτή η πράξη συμβολίζει και την αιωνιότητα, δηλαδή το αιώνιο, το χωρίς τέλος ταξίδι των χριστιανών συζύγων που μόλις έχει αρχίσει, διότι ξέρουμε ότι ένας κύκλος δεν έχει αρχή και τέλος, έτσι πρέπει να είναι και η ζωή των νεονύμφων, να μην έχει τέλος, να είναι αιωνίως, αγαπημένη και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή.
1: Ευχαριστούμε πολύ Πάτερ, τελείωσε ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας Μας λέει τόσο ωραία πράγματα που περνάει πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος Ας μείνουμε εδώ πέρα για να συνεχίσουμε στην επόμενη συνάντησή μας Και πραγματικά έχουμε πολλοί γονεί όσοι μας ακούνε Να έχουν προτρέψει και τους νέους να ακούσουν αυτή την εκπομπή Την ευχή σα να έχουμε και πάλι Την
2: ευχή του Κυρίου
1: Αγαπητοί μας φίλοι θα συνεχίσουμε πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, στην επόμενη συνάντησή μας Χαίρετε.
0: ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Archimandrites Paternikanov Παπανικολάου καθηγούμενος της ιεράς μονης Αγίας Τριάδος Παρμούλημβου.